0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Catherine est immortelle. Un témoignage de Mathieu Tremblay, paru le 28 septembre 2023 dans La Presse. Les prochaines phrases pourraient vous faire fuir ce texte. Ce serait dommage, sa fin est lumineuse. Dimanche dernier, à l'âge de 24 ans, ma nièce Catherine est décédée. 24 ans et... « décédé ». Des mots qui ne devraient jamais former une phrase. Pour ajouter à l'improbable, c'est un cancer du cœur qui l'a emporté. En général, quand on l'annonce, les gens s'étonnent. « Ça existe, ça, un cancer du cœur ?» Oui, ça existe. Et c'est rare. Très rare, rare. Surtout si jeune. Plus de chances de gagner le gros lot du 6,49$ et incurable aussi. Un cœur, ça pompe et ça répand partout. On n'a rien de temps des métastases. Partout. Certains diront qu'il n'y a pas de mots. Personnellement, j'en ai trouvé au moins sept. Hostie que la vie peut être injuste. Une fois que c'est dit, on fait quoi? On se laisse inspirer par la leçon que Catherine nous a livrée. C'est à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, où elle venait d'emménager pour étudier, qu'elle a reçu son diagnostic. Mais c'est à quelques heures de route de là qu'un médecin lui a dit Pas plus d'un an à vivre. Un verdict dont Catherine a accepté la fatalité, mais dont elle a refusé l'échéance. Elle souhaitait vivre sans date de péremption. Pas question de se laisser soigner par un système à la vision trop courte. Elle est donc repartie pour Québec, accompagnée par sa mère, rejoindre ceux qui avaient foi en son dernier projet, vivre. S'en sont suivis les actes médicaux. Opération à cœur ouvert, reconstruction de l'oreillette droite, installation d'un pacemaker, chimio-agressive, la plus forte à laquelle on puisse soumettre un corps sans y laisser sa peau. Ici, je cesse la description de son martyre. Ce n'est pas ce que Catherine souhaiterait que l'on retienne. Tout au long de sa maladie, elle a gardé sa douleur pour elle et son sourire pour les autres. Peu d'entre nous l'ont vu souffrir. On ne peut jamais tout cacher à ceux qu'on aime le plus. Penser aux autres avant de penser à elle, ce n'était pas nouveau chez Catherine. Durant la COVID, quand le gouvernement a crié « À l'aide! », elle s'est faite préposer dans un CHSLD. Ses amis la décrivaient comme une sauveuse. Avant le pronostic, elle allait entreprendre des études en travail social pour faire le bien. Encore! Un cancer du cœur pour une jeune femme au grand cœur? Quelle cruelle ironie! Si sa vie nous avait déjà révélé sa grandeur, ces derniers mois nous en ont démontré l'envergure. Elle a marqué toutes les personnes qu'elle a croisées. Voulant redonner à ceux qui l'ont soignée, Catherine a œuvré comme préposée auprès des patients de l'unité de cardiologie où elle avait été hospitalisée. Entre ses traitements de chimio, elle travaillait. Pour en éviter la peine à ses proches, elle a procédé, seule, à ses arrangements funéraires préalables. D'une hospitalisation à l'autre, elle prenait soin des siens. Elle voyageait, prenait des nouvelles, partageait des moments, elle a laissé, pour chaque étape de sa fin de vie, des vidéos pour rassurer sa famille, la faire rire. Elle a rédigé 24 lettres, une pour chaque année de vie, à l'intention de ses proches. Et tout ça sans se plaindre! À ses funérailles, elle était parmi nous, sur vidéo, inspirante, radieuse et lumineuse une dernière chance de nous rappeler que la vie continue et qu'elle mérite d'être vécue. Son frère l'a décrite comme un ange. J'en sais au moins ceci. Il faut un être d'exception pour que d'un drame aussi terrible jaillisse tant de lumière. Ça n'emplit pas le gouffre laissé par son absence, pas plus que ça n'assèche nos larmes. Ça aide quand même de pouvoir se dire « Si Catherine a enduré tout ça si sereinement, je n'ai pas le droit de me plaindre. » Je suis athée, cynique et mécréant. Je n'ai pas la foi facile. Mais maintenant, j'en ai acquis la certitude. Si elle signe la fin des processus biologiques, la mort ne tue pas. Catherine a gagné N'en doutez pas, car au bout du compte, ce n'est pas son cancer, mais bien sa force et sa bonté que son cœur aura pompé et répandu. Partout! Et il continuera de battre à tout jamais en chacun de nous. Catherine est immortelle! C'était Catherine est immortelle, un témoignage de Mathieu Tremblay paru le 28 septembre 2023 dans La Presse.
2: Cinquantaine, quand tu nous tiens. Un texte d'Olivia Lévy, paru le 1er octobre 2023 dans La Presse. La cinquantaine, c'est l'heure des bilans. C'est une angoisse existentielle qui plane, mais c'est aussi synonyme de liberté. On s'autorise à enfin être soi-même et à mener la vie dont on a envie. Témoignages et analyses sur ce passage, qui est tout sauf banal. À cinquante ans, je me suis marié et j'ai écrit mon premier livre, car je rêvais d'écrire depuis l'âge de cinq ans, lance Dominique Bertrand. C'est un âge fantastique. Tu es encore en forme, encore cute, et il y a une sagesse acquise avec les années. Mais c'est évident que tu commences à regarder la vie avec une autre lorgnette, car tu n'as plus toute la vie devant toi comme avant. Tu as des choix à faire. C'est un moment difficile. Tu fais du ménage dans tes vies, dans tes amitiés. Tu te demandes si tu es bien entouré, et c'est le moment de quitter ton mari si ça ne va pas dans ton couple. C'est dans la cinquantaine qu'il faut le faire. Après, « Ce sera plus difficile », pense l'animatrice et ancienne mannequin de soixante cinq ans. Pour la thérapeute familiale et philosophe Nicole Prieur, la cinquantaine est l'âge des bilans et en même temps l'âge de la mue, car on peut s'autoriser à changer de peau. Il faut oser changer de vie si c'est ce qu'on souhaite depuis longtemps. On va s'affranchir, se libérer de ce qu'on a fait pour les autres, d'être le bon fils ou la bonne fille de ses parents. « C'est un virage important, la cinquantaine. On voit l'échéance arriver. Il y a l'angoisse de la mort. On a des doutes. On peut avoir des regrets. Et on se pose des questions sur le sens qu'on va donner au reste de sa vie, » explique-t-elle. La travailleuse sociale Judith Petitpas, autrice de « Bien vivre la crise de la quarantaine », estime que plusieurs personnes passent à travers un processus de remise en question, que ce soit dans la quarantaine ou la cinquantaine. Un ou plusieurs événements peuvent déclencher cette crise. Ça peut être la mort d'un parent, d'un oncle, d'une tante, d'un ami ou un problème de santé qu'on a soi-même et qui va provoquer une remise en question. On sera peut-être surpris de l'ampleur de la réflexion, « Car ça peut être douloureux et très profond, » dit Judith Petitpas. « C'est un âge lié à la ménopause pour nous, les femmes. Il y a des dépressions, ce qui a été mon cas, à cause de la baisse d'hormones. Il y a aussi le syndrome du nid vide. J'ai pleuré pendant deux ans quand ma fille a quitté la maison. Je passais devant sa chambre vide et je pleurais, » se souvient Dominique Bertrand. C'est un moment charnière dans la vie. On est devant un Y, on tourne à droite ou à gauche, mais il faut savoir où on se dirige si tu veux que le restant de tes vies soit satisfaisant. C'est déstabilisant, mais positif aussi. Il y a une liberté retrouvée. Tu peux retourner à l'université à cinquante ans pour obtenir un diplôme, faire du bénévolat. C'est l'occasion de réfléchir à ce que tu veux laisser derrière toi. Du côté d'André André Robitaille, 60 ans, va devenir grand-père en décembre et vivra désormais seul, car ses filles de 20 ans quittent la maison. « Toute une année » s'exclame-t-il. « Dans ma cinquantaine, je me suis rendu compte que j'allais plus souvent au salon funéraire. J'ai des amis proches qui sont décédés et ça m'a beaucoup secoué. » Quand un très bon ami de ton âge meurt, qu'il était en bonne santé et qu'il tombe par terre du jour au lendemain, ça change l'urgence de vivre. Je me dis que la vie est très précieuse et qu'il faut prendre soin des gens qu'on aime. Autre changement pour l'animateur et comédien. Se préoccuper de sa santé. « Je suis en forme, tout va bien, j'ai de la chance. Je ne me suis jamais préoccupé de ma santé. »« Mais je vais voir le médecin plus souvent, alors que je ne me posais pas la question avant d'avoir cinquante ans », observe-t-il. Et ici, si c'était une crise d'adolescence à retardement. Des angoisses, des inquiétudes, des questionnements. Pour un homme dans la cinquantaine, ça peut être un moment où on se comporte comme un adolescent. On a besoin d'attirer l'attention, d'extravagance de sentir qu'on peut être encore séduisant et d'être rassuré sur son identité. Pour les femmes, les questions porteront davantage sur le couple et sur le travail, avec la volonté de prendre du temps pour soi, estime Nicole Prieur, autrice de « ces trahisons qui nous libèrent ». Cette période peut être un passage difficile pour les couples. On a eu les mêmes ambitions, les mêmes projets, « Les enfants, la maison, et là, les besoins de chacun peuvent être très différents », souligne Nicole Prieur. « Je me suis séparé de ma conjointe et mère de nos deux enfants il y a quelques années. Ça a fait partie de mon cheminement », confie André Robitaille. L'envie de transmettre et de léguer fait aussi partie de sa réflexion. « J'enseigne à l'école de l'humour depuis trois ou quatre ans. Est-ce à cause de mon âge ?» Peut-être, mais j'ai cette envie de transmettre et cette volonté de partager avec les jeunes, de les guider en toute humilité, dit-il. » Dominique Bertrand tire des leçons de sa cinquantaine. Elle a appris à s'accepter telle qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts. « J'ai compris que j'avais un caractère de chien. Ça ne changera pas, je l'ai accepté, mais en même temps, j'ai bon cœur, je suis généreuse. » Nos défauts sont nos compagnons de route et il faut vivre avec. Si on passe ses vies à être insatisfaite de ce qu'on est, on passe à côté de bien des choses. Alors, à cinquante ans, c'est le temps de se dire « voilà qui je suis ». Je sais que je suis plus fragile et j'ai dû apprendre à reconnaître mes limites. Il faut savoir s'aimer et la cinquantaine donne l'occasion de s'accepter comme on est. En savoir plus 5 58 752 personnes. Nombre de personnes âgées de 50 à 59 ans au Canada, 13 de la population. C'était cinquantaine, quand tu nous tiens, un texte d'Olivia Lévy paru le 1er octobre 2023 dans la presse.
1: Vive encore les vieux. Un texte de Stéphane Laporte paru le 1er octobre 2023 dans la presse. Le 1er octobre, c'est la Journée internationale des personnes âgées. Pas de défilés ni de manifestations de prévues. Pas d'émission spéciale ni de concert non plus. La Journée internationale des personnes âgées a de bonnes chances de passer sous silence. Ce silence que connaissent si bien les personnes âgées. La pandémie a transformé la société dans notre rapport avec le travail, avec la consommation, avec les autres, avec nous-mêmes, avec nos ambitions et nos rêves. Le seul qui ne semble pas avoir changé, c'est notre rapport avec les vieux. Pourtant, ce sont eux les principales victimes de la pandémie. Ce sont eux qui sont morts en grand nombre. Ce sont eux qui en sont sortis diminués, fragilisés, éteints. On avait oublié de les protéger au début de la COVID. Rien que ça! Le virus repartirait de plus belle cet automne. Pas sûr qu'il serait plus à l'abri. Heureusement que le vaccin existe. Mais pour ce qui est des soins quotidiens, avons-nous vraiment amélioré leur situation? Vendredi, à la Une du Devoir, on apprenait que huit aînés ne requérant plus de soins hospitaliers ont été transférés de façon précipitée au CHSLD de Sainte-Adèle, qu'ils vivaient les huit ensemble dans une salle multifonctionnelle sans toilette, sans pudeur et sans dignité. On n'a rien compris. On aurait pu croire que les horribles histoires de maltraitance dévoilées durant la pandémie nous auraient fait sentir coupables et qu'on aurait tout fait pour se faire pardonner. Ben non. Personne ne semble avoir de dette envers eux. Le gouvernement a agi un peu, mis en place quelques programmes. C'est ça de prix. Mais on n'a jamais senti un mouvement populaire pour améliorer le sort des aînés. Les milliers de décès n'ont pas servi d'électrochoc, ne nous ont pas attendris, comme si, quelque part au fond de nous, on se disait qu'ils allaient mourir de toute façon. On va tous mourir de toute façon. Si la société ignore les vieux, c'est parce que la société ne veut pas vieillir. Pourquoi s'attarder avec ceux dont elle ne veut pas faire partie d'un coup que la vieillesse serait contagieuse, la société choisit le déni, se montrer toujours sous son plus jeune jour. Pourtant, la société ne fait que ça, vieillir. En 2021, une personne sur dix dans le monde était âgée de 65 ans ou plus. En 2050, ce sera une personne sur six. En Amérique du Nord et en Europe, ce sera près du tiers de la population qui aura sa carte de l'âge d'or. On ne pourra pas toujours les cacher, les exclure. Il faudra arrêter de les traiter comme des gens qui ne sont plus dans le coup. On devra mettre fin à nos préjugés. Le plus absurde, c'est que nous sommes tous des vieux en devenir, si on est chanceux. La vieillesse est l'avenir de l'homme, de la femme, de l'humain. Ça devrait nous motiver à leur faire une belle place, puisque c'est celle qui nous attend. Pas pantoute. On se croit tous possédés par la jeunesse éternelle. Nous, c'est pas pareil. Les autres deviennent des vieux. Nous, on devient des mieux. Le réveil est brutal. En ces temps d'inclusion, on devrait réaliser que l'âge n'est pas un critère valable pour écarter les gens, comme on commence enfin à le comprendre pour le sexe et la race. Ce n'est pas normal que le seul octogénaire que l'on voit sur nos écrans, c'est le président des États-Unis. C'est vrai, il y a les Rolling Stones aussi. Les exceptions qui confirment la règle. La règle de la mise de côté. La règle qu'après un certain âge, on fait partie du passé. Tous les vivants font partie du présent. Tous les vivants ont le droit de vivre à 100 100 de leur vie. En cette Journée internationale des personnes âgées, il faut dénoncer l'âgisme et créer un monde ouvert de 0 à 1 à tout le temps. La vieillesse n'est pas une veilleuse. La vieillesse est une lumière radieuse. C'est à la fin du jour que le soleil brille de ses plus beaux feux. Quelqu'un rempli de courage, c'est un courageux. Quelqu'un rempli d'amour, c'est un amoureux. Quelqu'un rempli de vie, c'est un vieux. Vive encore les vieux! C'était « Vive encore les vieux », un texte de Stéphane Laporte, paru le 1er octobre 2023, dans la presse.
0: Une chronique de Jean-François Nadeau, paru le 2 octobre 2023, dans Le Devoir. Si vous êtes à vos heures, le moindrement mécanicien, il y a fort à parier que vous avez déjà mis les pieds chez GBS. À Sherbrooke, rue Wellington, l'enseigne locale de cette chaîne qui fait le bonheur des bricoleurs se consacre depuis toujours à la vente de roulements à billes. GBS est l'abréviation de General Bearing Service. Pour tout un monde... « GBS » signifie aussi « le gros bon sens ». Lorsque se fait sentir le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond, le GBS est toujours appelé à la rescousse. Les roulements à billes constituent une invention prodigieuse. À la Renaissance, Léonard de Vinci en avait esquissé le schéma. Ils ne seront réalisés et brevetés qu'à la fin du XVIIIe siècle. À compter du début du 20e siècle, ils devint assez solides pour que le monde industriel ne puisse se passer de leur usage. Avec les roulements à billes, l'effort nécessaire pour engendrer un mouvement est diminué de mille fois. Autrement dit, les billes d'acier permettent de démultiplier le rendement obtenu par la même énergie. À condition que les cuvettes soient bien ajustées et graissées, il est par exemple possible de filer plus de laine en une heure sur un métier monté sur des roulements qu'auparavant en une semaine dans un atelier. Les roulements à billes permettent aussi bien au vélo qu'à l'auto de rouler en dépensant moins d'énergie. Ils ont permis les grandes turbines, tout comme les pompes des piscines. Autrement dit, l'usage des roulements à billes marque une rupture avec un monde ancien. Tout, soudain, peut aller plus vite et plus loin. La banlieue éloignée autant que les voyages annualisés sont des conséquences directes des roulements à billes. Dans la foulée de l'annonce de l'implantation au Québec d'une méga-usine de batterie de la compagnie suédoise Nordvolt, les ministres Pierre Fitzgibbon et François-Philippe Champagne ont répété sur tous les tons dans leur volonté de convaincre chaque salon que nous entrons dans une ère nouvelle. Nous en sommes désormais, à les entendre, à fabriquer un monde différent parce que nous subventionnons la production à coût de milliards, non seulement de batteries vertes, mais aussi d'acier vert, d'aluminium vert et que sais-je encore de supposément vert, pour ce que le mot vert peut bien vouloir dire dans des affaires pareilles. Une immense usine de batteries, plantée, en un lieu où l'on fabriquait jadis des explosifs, va sauver le monde de l'implosion, nous a-t-on répété ces jours derniers. Cet emballement pour la poursuite d'un modèle économique expansif peint en vert tient en bonne partie au fait que nos dirigeants portent des lunettes roses, et ils nous invitent, comme de raison, à voir le monde par le filtre de leur petite lorgnette. Tout ce beau monde se prend ainsi à rêver d'une expansion renouvelée de la croissance économique qui serait capable d'engendrer une solution quasi magique aux problèmes créés par cette même croissance. Ainsi, lorsque la première ministre de l'Alberta, la conservatrice Danielle Smith, se voit reprocher l'augmentation des gaz à effet de serre dans sa province, elle évoque des technologies à venir pour résoudre un problème qu'elle sait nourrir. Qu'importe la réalité, chacun tient pour le vrai le fait que sur la route de l'expansion économique, nous croiserons bien un jour des solutions à nos dérapages. Nos gouvernements se donnent joyeusement l'illusion de pouvoir continuer la course au développement à peu près comme avant. Ce n'est pas étonnant que les nationalistes conservateurs de François Legault, en sans cesse à rappelé la grandeur des grands projets hydroélectriques amorcés dans les années 1960 et concrétisés dans les années 70. Cet ancien modèle de développement est sans cesse remis en avant comme une avancée à imiter. Sur cette lancée du tout à l'économie, le premier ministre Legault en profite pour annoncer qu'il sera à nouveau candidat dans l'au-delà de ses deux mandats, ravi de l'attention reportée sur lui ces jours-ci. Tout roule comme sur du bal d'érignalement. Cette expression de garage indiquait jadis que tout allait bien. Un ancien Pupitreur du devoir, Pierre Beaulieu, célèbre parmi les journalistes pour son sens de l'humour, avait réinvesti cette expression avec ironie pour assurer, à l'heure de la tombée, que tout était maîtrisé. Quand tout roule, croient les mécaniciens du présent, c'est que le gros bon sens GBS graisse la réalité pour en assurer l'avancée sans soubresaut. Ce principe du GBS vient d'être investi de manière décomplexée par les conservateurs canadiens jusqu'à atteindre, sans gêne aucune, le sommet du ridicule. Le GBS est ainsi devenu le prêt-à-porter de la pensée. Thème électoral pour l'élection qui vient, il prétend tout dire en ne disant strictement rien. L'enjeu est de faire de cette idée du GBS une opinion dominante. Et une opinion dominante suppose qu'il y ait des opinions dominées. Et comme par hasard, L'adéquation entre le GBS et l'idéologie conservatrice est tenue désormais comme allant de soi. Selon ces ornières idéologiques, sans vérifier ses arrières, tout apparaît comme des évidences que l'on ne se donnera surtout pas la peine de remettre en question. Même la bêtise épaisse peut ainsi se confondre avec le bon sens. Aussi, y a-t-il une extraordinaire forme de condescendance populiste à faire du mépris de la pensée un slogan électoraliste déguisé en jugement éclairé. Tout cela révèle à quel point le programme du conservatisme canadien, celui pour lequel François Legault, invitait à voter lors de la dernière campagne fédérale, est après tout fort simple, pour ne pas dire simpliste. Voyez-vous, le mal, c'est la solidarité. La sottise, le fait de réfléchir à ce qu'on fait, et la liberté, le droit suprême d'être laissé à soi-même. En somme, c'est toujours gros, très gros, mais ça n'a guère de bon sens. Va-t-on donner aussi un feu vert à pareil affaire? À C'était « Tout roule », une chronique de Jean-François Nadeau parue le 2 octobre 2023 dans Le Devoir.